0: Vous êtes sur RTL Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal
1: Pro. Ça fait réagir les loyers gelés Nous sommes avec Cédric, chef d'entreprise Bonjour, qui habite Bourg-en-Bresse Pour ou contre Bonjour. le gel des salaires
2: Bonjour Pascal eh ben, Disons que ça conforte mon idée De jamais être propriétaire
1: eh bien, nous développerons cette idée en même temps qu'on va rappeler les titres avec Amandine. Et Elle a eu un père
3: de famille activement recherché après le meurtre de sa fille de 10 ans en Haute-Savoie. Un euh, faux RTL, un mandat d'arrêt international a été euh, délivré. Et puis le premier déplacement officiel de la nouvelle première ministre, Elisabeth Borne, Born, pardon, est attendu cet après-midi au Murau dans les Yvelines. Rencontre avec des associations qui œuvrent pour l'égalité des chances et échange avec des jeunes filles et des jeunes femmes. Pour ce qui est du nouveau gouvernement, toujours
4: pas d'échéance. La météo avec vous, Peggy, et attention aux orages dans le nord. Oui, ils se décalent d'ouest en est et vont gagner l'île de France, la Champagne, ils vont certainement se réactiver cet après-midi, surtout sur la Champagne, avec parfois des averses plus marquées, localement, peut-être un peu de grêle aussi. Sur le reste de la moitié est, entre le Grand Est et l'Auvergne-Rhône-Alpes, là, les orages seront ponctuels, isolés, donc ça vous empêchera pas de profiter des belles éclaircies. puis à l'ouest, retour d'un temps sec, plus ou moins nuageux près de la Manche, et le soleil domine entre l'Aquitaine et la Méditerranée avec un peu de vent d'autant sur le golfe du Lion. côté température. Alors on a battu de nombreux records mensuels pour les minimales. Hein. La nuit a été chaude. 21 degrés 2 à Roissy en Ile-de-France. 21 degrés à Lyon. 20 degrés à Orléans. Je parle bien des minimales. Mmh. 19 degrés 3 ça, à... C'est la nuit. hein. La nuit, exactement. À Clermont-Ferrand, ça n'a pas baissé plus que ça. 19 degrés 1 à Toulouse. Et cet après-midi, du coup, ça baisse sur l'ouest, mais ça reste souvent au-dessus des normales. De 17 à Cherbourg, 20 à Brest, 21 à Rouen, 23 à Lille, 25 à Biarritz, 26 à Paris, 29 degrés à Toulouse, 30 à Bordeaux et Marseille 32 à Strasbourg, Lyon et Clermont-Ferrand
3: Et Météo France le confirme hein, on vous le disait d'ailleurs dès hier ça fait 38 jours consécutifs que les températures sont au-dessus des normales de, de saison et là aussi c'est un record. Pour demain, Peggy, même programme
4: Oui, avec toujours des averses orageuses plus marquées cette fois demain hein, sur la partie nord du pays elles vont circuler d'ouest en est une fois passées on va retrouver des éclaircies et puis sur la moitié sud, bah là on aura du beau temps avec des températures qui vont rester Élevé le matin, comme l'après-midi, de 17 à 21 près de la Manche. 24 à Paris, ça baisse un petit peu, ainsi qu'à Nantes, mais on est toujours au-dessus des normales. 27 à Bordeaux, 28 à Nîmes, 30 degrés à Marseille, 32 à Lyon, jusqu'à 34 degrés demain après-midi à Mulhouse, Clermont-Ferrand et Montauban.
1: Merci Peggy Roche, merci Amandine Bigot, merci également à Patrick Durieux qui était à la rédaction chef de 12h30. Nous partons ensemble avec les auditeurs jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole.
1: Pascal Pro sur RTL. Les loyers pourraient être jeux c'est une indiscrétion de Bercy, parce que l'État y trouverait son compte. Euh, si les loyers sont gelés, ça veut dire que les APL sont gelés, donc l'État pourrait économiser un milliard d'euros. Ce qui n'est pas rien C'est ces périodes d'économie imposées. Cédric est avec nous, il est chef d'entreprise à Bourg-en-Bresse. Il oui. nous disait, cette mesure conforte son idée de ne pas être propriétaire. Mais de ne pas être propriétaire pour louer ou de ne pas être propriétaire tout court
2: mais les deux, au fait, parce ah, que. pas la même chose. Euh, ben d'abord, euh, d'abord propriétaire tout court, parce que les impôts ne font que d'augmenter, euh, les différentes taxes, les taxes d'ordures ménagères qu'augmentent, euh, plus on trie, plus on paye, euh, les taxes foncières, enfin tout augmente. Euh, je pense. Les taxes d'habitation a euh... été supprimée. Non, les taxes foncières. Oui, les, mais... taxes mm. les taxes foncières. Moi, je ne parle pas de, de locataires. Moi, locataire, mm. je ne vais pas me plaindre. Mais le, le propriétaire...
1: Mais c'est mieux quand même d'acheter si on en a les moyens, parce qu'au bout d'un moment, vous arrêtez de payer pour... Euh, pour vous ne vous jetez pas d'argent euh, bon. par la fenêtre, mais on arrête, comme on, on dit. On jamais
2: de payer. Les taxes foncières, c'est de l'argent jeté par ah, les fenêtres. Oui, mais...
1: Bah, ce n'est ah, pas la même chose pas. que de payer un loyer. À l'arrivée, il reste rien, quand même.
2: Non, mais peu, peu importe. ce que je veux dire par là. Bah, Mettez-vous à la importe. Hum. Mettez-vous. Non, mais moi, c'est mon avis, ça. C'est de me dire, j'ai pas envie de donner de l'argent comme ça gratuitement à l'État. On peut plus rien faire. On peut pas mettre une clôture de temps. On peut pas euh, mettre. Un... On est taxé sur un abri de jardin. Si l'abri de jardin fait plus de 12 cm de haut, on peut pas le mettre. Il enfin, y, y a tellement de choses. Finalement, on a beau être propriétaire, on n'est jamais chez nous. Donc, donc
1: vous donc, préférez donner de l'argent à votre propriétaire qu'à l'État
2: Exactement. <rire> euh, de toute façon, je compte <rire> pas finir ma vie en France. Donc, dans tous les cas, je vais ah bon pas investir en France. Non. Et vous allez où euh, au Canada, donc euh, la première chose, je pense euh, aux propriétaires qui, qui louent des logements avec des loyers charges comprises, c'est-à-dire euh, charges comprises eau, électricité, gaz, etc. Et, et ces gens-là, ils ne peuvent pas augmenter euh, leur loyer, ce qui fait qu'ils euh, payent encore plus au fait les, les augmentations d'énergie, les augmentations de taxes, etc. Et je pense que le compromis en réalité, ce serait d'augmenter le plafond des APL et des aides au logement. En réalité, il faudrait augmenter ces plafonds parce que finalement, ça pénaliserait ni le propriétaire, ni le locataire. En réalité, ce serait aussi simple que ça pour que ça. C'est une bonne à
1: idée, mais euh, ça serait intéressant d'ailleurs d'écouter Martial You sur cette proposition, parce qu'il y a sûrement un inconvénient. Mais c'est vrai qu'a priori, euh, augmenter que, le plafond bah, des c'est ce n'est pas stupide.
2: Le propriétaire qui loue un bien immobilier mmh. 1000 euros, parce que mmh. ça existe autant de chez moi, hein, par exemple, plus de 1000 euros par mois. Vous pensez, ah bah À Paris, c'est fréquent. Non mais le, le, la personne qui loue, un, un, qui loue quelque chose à 1000 euros par mois, ouais. vous pensez, 23 euros de plus, enfin 2,3% d'augmentation par mois, ça va lui faire quelque chose à 1000 euros. Maintenant quelqu'un qui loue, qui loue quelque chose à 400, entre 400 et 500 euros, qui n'a pas trop les moyens, oui. là ça va lui faire mal l'augmentation. Ah, mais et même,
1: même que... 1000 euros, vous êtes 5% sur 1000 euros, ça fait 50 euros, j'imagine <rire>
2: Ça, c'est pas de à fait 5%, mais bon, presque, peu importe. Mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, le bon compromis, finalement, pour que les, les, les propriétaires de biens immobiliers puissent, puissent euh, ne pas trop perdre, c'est de pouvoir augmenter leur loyer. Mmh. Et aux locataires, de ne pas trop payer, c'est de pouvoir augmenter mmh. les plafonds d'aide au logement. Comme ça, tout le monde est content et il n'y a de problème avec personne.
1: Est-ce que vous avez remarqué que le mot « louer » en France est à double sens d'une certaine manière. Si vous dites « je loue une maison », on ne sait pas si c'est vous qui payez la maison à un propriétaire ou si euh, c'est vous qui euh,
2: avez okay. chez ouais.
1: vous un locataire ouais. qui vous paye un loyer. Hum.
2: C'est pour, pour ça que j'aime bien dire « je roue une maison », comme ça les gens bah ils oui. posent des questions. Non, mais C'est
1: vrai, alors qu'en euh, Angleterre, quoi, en anglais plus exactement, il y a deux mots pour ça. Et c'est étonnant parce que la langue française, qui est très précise, généralement, et très nuancée, n'a pas trouvé euh, de mots différents, alors qu'il y a deux situations différentes.
2: Voilà. C'est intéressant,
1: hein, Monsieur Boubou, que ce que je dis. Ah,
5: hein oh, c'est mais je comme rêve, toujours. Hein. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit Je ne sais pas, Pascal. Je ne vous écoutais pas. Non, non, non pas. Dit pas. au fond de la classe, il <rire> écoute pas. Mais je peux pas tout faire. Ah, mais non, non, mais mais il oui, il n'écoute pas. Mais
1: euh, Monsieur Béchiot, il, oh, il oh. Je pas. Je vois ça, Pascal. C'est intéressant. Je pourtant. ne suis pas l'homme proté, Pascal. Ah, l'homme proté, ça la plaît. en tout cas.
3: L'homme proté, ça vous plaît.
1: Bon, et bien, c'est le premier débat du jour. Le gel. Il y en aura d'autres, si vous le souhaitez. A tout de suite.
0: Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: Jusqu'à 14h30
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal
1: Pro. Si vous nous avez suivi depuis le début de la semaine vous savez que c'est Guillemette Franquet qui est avec nous pour la première fois d'ailleurs dans ses auditeurs et on la remercie euh, puisqu'elle a remplacé si j'ose dire l'ami euh, qu'on appellera euh, tout à l'heure Laurent Tessier qui est en vacances, qui a pris quelques journées de repos. Bonjour Guimette. Bonjour, bonjour à tous. Le programme du jour.
3: Alors c'est une idée du ministère de l'économie. Geler les montants des loyers pour faire face à l'inflation. Une mesure de pouvoir d'achat pour les 40% des Français qui sont locataires. Comme l'explique Martial Liu, chef du service économique et social de RTL.
6: Les loyers sont censés suivre leur rythme de l'inflation et être révisés tous les trimestres. Ça veut dire qu'ils pourraient grimper de 4% d'ici cet été, selon les calculs de la CLCV, l'association de consommateurs et de 5% d'ici la fin de l'année. Alors ce serait évidemment très lourd à supporter pour les ménages. Réponse de
3: Pierre Otus, directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.
6: Geler les loyers, ça ne nous,
7: nous va pas. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune compensation derrière. Les propriétaires ont leurs charges, voient leurs impôts exploser, je dis bien exploser. La taxe foncière, euh, c'est 3,40 l'augmentation.
3: Pierre Otus, qui était il y a quelques minutes hein, votre invité sur RTL. Alors, faut-il geler les montants des loyers selon vous Continuez nous, Continuez, pardon, de nous appeler pour réagir au 10.
1: On est avec Olivier qui est un petit propriétaire. En tout cas, c'est comme ça qu'il se qualifie. Bonjour oui, Olivier. Oui, bonjour. Euh, oui, vous bah êtes moi, artisan
7: oui, je vous ferai une réponse de Normand, à la fois oui et non. Euh, oui, dans le sens où, euh, dans certaines agglomérations, oui, c'est sûr que c'est très tendu. Donc, euh, en termes de, en termes de, de montant de loyer, pourquoi pas. Mais je veux dire, par là, faut pas traiter tout, tout le territoire sur la même, la même éthique, parce que si on, on se pose purement du, 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 du côté professionnel, on va dire, on nous rabat les oreilles avec des, des passoires thermiques à X pourcentage de. Les habitations. Donc, si les gens font l'effort de faire les, en, en tant que propriétaire, si les gens font l'effort de faire les les travaux, euh, forcément, il va bien falloir répercuter ces travaux-là. Et puis, quid des, euh, je veux dire par là, des, des 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 petits, enfin des petits propriétaires qui n'ont qu'un seul qu'un seul appartement, qui en, en l'occurrence, pourquoi pas, hein, on un, un retraité ou un retraité qui a, qui a que ça pour vie pour euh, quest ce qui va se passer. Il enfin, y, y a un moment où peut-être bah, que ce pas
1: forcément la, la Alors, bonne solution. D'abord, le cas que vous décrivez, vous êtes vous-même concerné, euh, vous avez des appartements dans lesquels, vous êtes un bailleur dans lequel vous avez parfois des locataires, c'est ça
7: bah, moi, je, Oui, autour de moi, oui, bien sûr. oui, oui. Non, non Mais vous-même, vous êtes
1: concerné directement
7: non, 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 mais le, le principe je connais très bien par oui. le biais simplement de mes parents. Oui, oui. Donc vos parents, alors
1: donc vos parents ont une retraite et puis euh, oui. pour améliorer euh, les fins de mois ou la retraite, si j'ose dire, exactement. ils ont un appartement mm -hmm. qu'ils louent. Nous sommes d'accord. Ah, voilà, exactement, bon. C'est exactement. Euh, un petit, un moyen, un grand appartement qu'ils louent.
7: C'est quelque chose, euh, on va dire de moyen, moyen. Mm -hmm. euh, et c'est et indiscret
1: par exemple de vous demander le, le, le prix que vos parents euh, louent à euh, locataire.
7: Oh, ça doit être une fourchette entre 350 et 400 euros, quoi.
1: D'accord. Alors, effectivement, là, il n'y aura pas d'augmentation et on peut considérer qu'ils vont un peu perdre de leur pouvoir d'achat. Mais euh, ce qui est intéressant dans cette mesure, me semble-t-il, c'est qu'elle est sociale parce qu'elle favorise ceux qui sont en plus grande précarité que vos parents. Parce que vos parents, ils ont euh, effectivement cette retraite, ils ont aussi une possibilité de louer un appartement. cest que les gens dont on parle, souvent les locataires, c'est des jeunes, c'est des jeunes ménages, euh, c'est des étudiants, c'est des familles monoparentales et c'est des gens qui, objectivement, sont sans doute plus en difficulté que vos parents.
7: Oui, d'accord. Mais alors maintenant, je vais me poser sur l'autre, sur l'autre, euh, l'autre volet, donc à, à, auquel je suis confronté en tant qu'artisan. Euh, là, purement, vous avez des, euh, des, 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 des propriétaires qui font à minima tout ce qui est travaux. Voilà. Et là, franchement, euh, je ne suis pas forcément d'accord avec ce, ce, cette principe, ce principe de fonctionnement. Voilà, ils, ont, ils ont pléthore, de, ils ont un parc immobilier assez important. Et euh, Je ne vais pas aller jusqu'au marchand de soleil, mais on pourrait des fois euh, penser ah un oui, peu à... Oui, mais ça, ça, je suis d'accord avec vous.
1: Voilà. Mais là, 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 -dessus, là, dessus je suis, je suis, je suis complètement C'est deux euh... sujets qui sont différents.
7: Voilà, oui,
8: d'accord.
1: Mmh. Euh, là, a, si vous me permettez, il n'y a pas de rapport, Olivier.
7: Oui, mais oui, d'accord. Mais alors, mais on a quand même. faut pas oublier que dans, dans, dans le pays, on a quand même un parc immobilier. Euh, c'est souvent qu'on en entend parler avec des euh, problèmes de, de, de thermique. Donc déjà, peut-être, peut-être à la base, euh, avant avant de penser à améliorer, c'est certain. Il faut améliorer le pouvoir d'achat des Français, le, le pouvoir de vivre, tout simplement. Mais peut-être déjà commencer par la base. Parce que pour l'instant, euh, les bâtiments qui sont en déperdition énergétique, moi autour de moi, je vois pas forcément des grands travaux, des grands
1: mais plans se mettre en place. J'entends aussi, et sans doute y a-t-il beaucoup de chantiers à mener en parallèle, mais convenons que c'est pas le même sujet. D'accord. Il me semble, hein, Olivier. Oui, oui,
7: enfin, si vous voyez ça comme. Oui, oui, non, mais. Moi, je, oui,
1: bon, en je, tout cas, je, je comprends qu'effectivement, que les propriétaires soient pas contents, je comprends. Hein. Euh, ça, je comprends, parce que euh, par définition, c'est eux, on considérera qu'ils sont mieux nantis, sans doute, que euh, les locataires, sur le plan en tout cas financier. Sans vouloir bah, non plus être caricatural entre le gentil locataire et le méchant propriétaire. Merci. Oui, non, mais c'est sûr, oui. Bah, Merci beaucoup, Olivier. Bah, mais, euh, merci. merci, vous êtes euh, dans Lyon, vous êtes sans doute près d'Auxerre, peut-être Tonnerre. Et il fait toujours très chaud. Hein, Lorsqu'il fait chaud euh, en France, euh, généralement à Auxerre et en Bourgogne, il fait très chaud.
7: Bah, hier, on était aux alentours des 30-32, oui, des 30, euh, 30 32, je crois. Ah oui. euh, ouais, donc, euh, il ouais, vaut mieux être à l'abri, c'est certain.
1: Il est 13h16. Je salue donc Damien Béchiot. Qui est Bonjour vous, Pascal. Euh, Aujourd'hui, puis on parlera avec notre ami Olivier Guéennec, qui nous dira ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Vous, vous-même, vous êtes locataire ben oui, Pascal, à parlé. Donc vous êtes sûr. intéressé, forcément, par cette mesure du gel des. Ah ben c'est très important pour moi, ben oui. C'est ben important oui, parce je que est premier économisé Peut-être pareil pour Damien.
6: Je suis propriétaire, Pascal. Oh, ah, oh ça, oh, oh, oui. ah, vous ah, êtes oh. Il <rire> y a ah, du lourd. <rire> ah. Bon, pas plus <rire> que ça, Pascal. Yeah. Bah,
1: attendez. 13h17, à tout de suite. Jusqu'à 14h30.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Guillemette Franquet.
3: Et ce sujet qui éclabousse la majorité présidentielle. Le candidat aux législatives en Dordogne, Jérôme Perra, condamné pour violence conjugale, a retiré hier sa candidature. Le matin, le patron de Renaissance, Stanislas Guérini, avait tenté tant bien que mal de défendre son collègue.
5: Ce candidat, il, il a été condamné à une amende avec sursis. C'est ça la condamnation qu'il a eue. Son ex-compagne a, elle aussi, été condamnée euh, dans cette euh, même affaire. Et donc, vous voyez bien qu'il y a. Une affaire qui est complexe. Il n'a pas été condamné à l'inligibilité, C'est un honnête homme. Et je ne crois pas capable de violence.
3: L'ex-compagne de Jérôme Perra a eu 14 jours d'ITT suite à cette dispute. Quant à Stanislas Guérini, il a fait son mea culpa ensuite dans un tweet. Alors, est-ce que la candidature de Jérôme Perra vous a choqué Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention de Stanislas Guérini Appelez-nous pour réagir au
1: 3210. Vous pourrez également évoquer le nouveau gouvernement si vous le souhaitez. Le suspense continue. Ça va bientôt faire 4 semaines qu'Emmanuel Macron est élu et il n'y a pas de nouveau gouvernement en France. Nous sommes avec Chantal qui est retraitée. Bonjour. Bonjour Chantal, vous habitez Mulhouse.
9: Bonjour que... Pascal Pro.
1: Bonjour Chantal.
9: Vous oui, habitez à côté de Mulhouse. En fait, j'habite dans une pas très loin de Mulhouse, à 17 km de Mulhouse, dans une bourgade de 17 000 habitants euh, 12 000 habitants, pardon mmh. et c'est vrai que je, je, je suis propriétaire depuis 15 ans et je n'augmente pas mes loyers depuis, euh, depuis, depuis 15 ans, enfin, c'est-à-dire que je les augmente quand une, quand une personne sort au bout de 3-4 ans c'est-à-dire euh, qu'ils suivent le cours de l'inflation oui, je les augmente de 5 euros, mmh. 10 euros, voilà. Mais vous avez combien Vous avez des rien. maisons que vous louez J'ai une maison, j'ai une grosse maison. Et dans cette maison, donc, il y a 5 appartements, dont le mien. Et c'est vrai que euh, c'est un confort d'avoir euh, des locataires dans sa maison, d'avoir de bons locataires et d'avoir de bons contacts avec ses locataires. Et de ne pas vous avez avoir des locataires de dans votre maison,
1: mais c'est une maison, oui. c'est quoi C'est un château mmh.
9: Oui, c'est une maison de maître, bon voilà.
1: Ah, oui. Maison de
9: maître, oui. oui. Donc il y a et combien de mètres jamais... carrés dans la maison de maître euh, À peu près 350.
1: Et ce sont des, Donc, ce sont des appartements ou des... Oui, ce euh... sont des
9: appartements, oui. Il y a deux, deux petits, un f 3 et un f 4 Et ça a été repensé
1: euh... entièrement pour la location, oui, bien sûr, fait, avec des entrées, j'imagine, mmh, mmh, mmh. oui, euh, oui, personnalisées. Oui, oui. Euh...
9: Totalement. Tout, tout, est, tout est dans les clous, comme on dit. Et c'est vrai que j'entretiens énormément, mais je mets la main à la pâte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux, je pense. Il faut, il faut savoir donner pour recevoir. Donc, moi, ça a toujours été mon, mmh. mon concept. Et je pense que, voilà, de, de, quand on a de bons locataires, euh, enfin, on est bon propriétaire quand on a de bons locataires, et inversement. Quoi.
1: Et ils sont là depuis longtemps, vos locataires
9: ah oui, moi j'ai une locataire, je vais vous dire, je, je loue un souplex qui est tout confort. Un souplex Un souplex, oui. Ça c'est
1: très rare un souplex, c'est-à-dire c'est oui. une cave
9: Oui, c'est une cave, on peut dire, mais ce n'est pas vraiment une cave quand vous la visitez. Hein. C est, c est
1: oui. Mais vrai. bon, c'est bah, quand même euh, en dessous du niveau de... Tout
9: à fait, tout à fait, de, mais de tout la confort. rue. De
1: la Elle conforme, il n'y a, a pas de <rire> non, un souplex. Si, y a y a de... Si, 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 il y a des fenêtres, si, Il si, n'y a pas de fenêtres par définition
9: ah bah si, vous avez des fenêtres, bah oui, sinon... Bah vous, vous avez de une fenêtre, euh, mais si, si vous
1: êtes en dessous du niveau de la rue, bah votre a, fenêtre, a, vous l'ouvrez si sur voulez, quoi Sur fenêtres, la
9: terre bah, Les fenêtres, si vous voulez, partent euh, du niveau du sol et, mmh. et remontent, c'est-à-dire que euh, bah, vous avez des fenêtres de 1 mètre... Euh, oui, 1 mètre, 1 mètre... Mais ça ne mmh. doit pas
1: être très clair quand même, un souplex Ah
9: si, ah si, bon si, si Sauf bon. dans une pièce, sauf dans une pièce mmh. mais c'est très clair, c'est ça a été construit comme ça. Vous êtes bon
1: vendeur en tout cas. <rire> bon. Donc il, coup il coup se souplexe bon moment, par exemple, c'est combien de mètres carrés bah Il
9: fait
1: 80 mètres carrés 80 mètres carrés, et vous louez ça combien à Mulhouse 580 euros ça, Non, vous nous faites rêver, parce que 80 mètres carrés à Paris, c'est pas 580 ah bah oui, pas... euros Donc euh, l'ensemble des 5 appartements C'est hors que vous louez. charge,
9: hein, j'entends bien hein. on Pardon est, On est bien d'accord, c'est hors charge hein. Le,
1: Voilà, l'ensemble des 5 ah, appartements que vous louez euh, Représente quelle somme
9: euh, je dirais environ dans les 2000, euh, 2000, 2800 euros.
1: 2800 euros, donc c'est beaucoup d'argent, euh, forcément. Et, et, et le fait que ces loyers soient gelés va vous faire perdre peut-être un peu d'argent par rapport au pouvoir d'achat s'il y a une inflation, mettons, de 5%. Oui,
9: mais enfin franchement, me en je me dis... Non, je me dis, euh, mmh. dis qu'il euh, faut effectivement, euh, à un moment donné, c'est du bon sens. Quoi. Mmh. Comme je n'ai jamais augmenté, euh, je dirais contractuellement, enfin voilà, factuellement, on peut, on peut augmenter tous les quatre mois ou je ne sais plus. Moi, je préfère avoir un locataire qui paye, euh, avec qui j'ai des bons rapports, plutôt que d'avoir un turnover. Euh, Mais on ne peut pas augmenter quand même, ses,
1: euh, on ne peut pas augmenter comme ça, euh, c'est. C'est réglementé, ah oui, non, non, non. les augmentations
9: Oui, bien sûr, c'est oui. réglementé. Mais moi, je n'ai jamais été au-delà de, de... De toute façon, non, non. puisque j'augmentais une dizaine d'euros par, par... Alors,
1: à Paris, par pour soir. tout vous dire, souvent, on cherche ceux qui louent préfèrent un institutionnel, ce qu'ils appellent un institutionnel. C'est plus facile que lorsqu'on loue un privé, parce que l'institutionnel, généralement, a plus de sûr. moyens. Et quand vous avez la chaudière à changer ou des petits ennuis à réparer, l'institutionnel Regarde pas à la dépense, alors que par définition, le propriétaire, il peut regarder à la dépense.
9: Oui, mais enfin, vous savez, il y a des propriétaires qui veulent faire beaucoup d'argent, effectivement, ce qui n'est peut-être pas mon cas, hein, parce que moi, j'ai oui. été élevé dans un milieu très, très, très humble. Euh, voilà, mais je dis qu'à un moment donné, ben, on, a un, on, a, on a un bâtiment qui vaut de l'argent, donc euh, on ne peut pas gagner sur tout ça. Il y a un, ter y a un je... grand terrain, en plus, dans votre maison de maître Alors non, il n'y a pas. En terrain, on est sur 8, euh, 8 9 arts, quoi, hein, euh, voilà. 8, 9 arts, vous ne trouvez pas qu'il y un grand terrain Non, non, ah, non, parce non. que <rire> si
1: que nous, c'est... Oui, mais si nous,
9: c'est...
1: Non, écoutez, j'ai avez... une maison de maître, de 300 <rire> carrés. voyez-vous, avez... on va 9 hectares, simplement. Mais, votre... mais... Non, je vous en prie, je vous en prie, non, mais, Chantal, il n'y a pas de souci, mais 9 hectares, c'est immense, enfin... Non, mais non, 9 non,
9: hectares, non mais il faut savoir que moi, je mets la 9 hectares, ça
1: vaut combien ça, à Mulhouse, une maison de maître
9: 9 hectares,
1: 9 arts 9 arts 9 arts, c'est quoi 9 arts C'est pas 9 hectares, 9 bah non C'est 900 mètres carrés Non, 9000 mètres carrés Ah ben bah 9000 Ah oui, 9000 bah C'est grand 9000, dites-donc Oui, enfin,
9: c'est pas très grand. Vous avez les parkings qui sont dans la propriété, les parkings ah, pour chaque, euh, oui, bah pour chaque 9 mètres.
1: Vous êtes marrant bah, 9000 mètres, c'est beaucoup. Bon, et ça vaut combien ça à Mulhouse Une maison de mètres, 300 mètres carrés, 9000 mètres carrés ça oh, vous... Il
9: faut compter, il faut compter 5, 600, 600 000, 650
1: 000. Hey. Mmh. Donc vous avez à peu près un 20 mètres carrés à Paris pour ça. Un petit studio.
9: Oui, oui je sais. J'exagère je un, bon, un peu. J'exagère oui, un peu. Je vous dis simplement qu'il euh, ne faut pas que le propriétaire de gagner sur tous les tableaux. J'ai bon. voilà.
1: bien compris. Ben, merci Chantal, c'était vraiment intéressant d'échanger avec vous. Euh... Ah ben,
9: C'est la première fois que je c'est vrai, tu et
1: si le souplex, euh, comme Raymond, qui était très oui, connu. Souplex, comme Raymond, oui. <rire> Comme Raymond. Alors, ça, c'est une, une, une blague qui est passée largement au-dessus de la tête de M. Boubouc ça. Oh, bah, comme tout est bien que vous faites, Le hein, Souplex, comme Raymond, là, je peux vous dire que. Ah, oui. Ah, là, 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 ah, là, là, ça, il est là. là. Oui, c'est passé oui. largement aussi. Oh, oui, oui, oui. Euh, vous avez déjà habité dans un souplex Non, Pascal,
7: mais... mais la cave de, de Chantal
5: contre... m'intéresse, tu dois bien faire près ah, l'été là, oui, je veux bien la louer, Chantal, <rire> votre cave et... <rire> oui,
1: oui, oui. Sans et, et, On se et... recontacte et euh, il y avait ce feuilleton dans les années euh, 60 je pense c'était les 5 dernières minutes euh, Raymond oui, Souplex, oui, oui. avec oui, qui comment s'appelait son épouse déjà il bon disait toujours sais bon sais sang sais. mais c'est bien sûr bon Raymond bon Souplex sais. il est 13h27 Merci, bon sang mais c'est
0: bien sûr à tout de suite les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec
1: Pascal Pro. C'est intéressant, vous voyez, de voir la réaction des auditeurs parce qu'il y a beaucoup d'appels aujourd'hui sur ce sujet dit de proximité, le gel des loyers. Et manifestement, ça vous intéresse parce que les gens comprennent immédiatement le bénéfice pour les locataires qu'ils peuvent en tirer et surtout le bénéfice qu'ils ne tireraient pas si les loyers étaient augmentés. Parce que 5% d'augmentation sur un loyer, c'est de l'argent. Guillaume Franquet.
3: La vidéo a fait le tour des Réseaux sociaux, le candidat Rassemblement National aux législatives dans le Rhône, Gérard Volori, en train de brandir une photo de son épouse d'origine rwandaise en plein débat sur la dédiabolisation du RN sur France 3 Rhône-Alpes, une manière de se défendre de tout extrémisme. On peut dire autant qu'on veut qu'on n'est pas extrême à partir du moment où on appartient à un parti extrémiste,
10: ça, ça restera
2: un Madame extrémisme. Photo de ma femme, merci.
11: Pourquoi nous montrez-vous une photo de votre femme monsieur Je crois ouais. que ce qui est, la vie privée doit non, rester
10: je dans je le vie privé. On est dans un débat politique, monsieur. Je, je propose oui, qu'on parle de nos concitoyens et de leur quotidien, pas de nos vies privées. Je, je vous ouais. explique. Avez-vous vu
3: cette séquence Comment avez-vous réagi Appelez-nous pour intervenir au 10
1: J'ai parlé de Raymond Souplex. N'oublions pas Perrette bien évidemment, et c'est notre confrère Jean-Noël Mirande qui m'envoie ce petit texto que je salue. Euh, Sophie est avec nous, euh, qui habite la Seine-Saint-Denis. Bonjour Sophie. Bonjour
9: Pascal.
1: Vous êtes au chômage, je pense Oui, c'est ça,
10: je viens d'être licenciée.
1: Et euh, vous avez donc un appartement et vous louez et euh... cet appartement, c'est-à-dire que vous êtes locataire
10: Non, je suis propriétaire. Ah, vous êtes
1: propriétaire, pardon. Je suis
10: propriétaire d'un appartement que j'ai acheté pour ma retraite. Oui. Euh, dans le but enfin, d'augmenter un petit peu ma retraite. Et euh, si euh, je paye un, un, un crédit encore, hein, je, je, suis, je suis en acquisition... Hein, en phase d'acquisition de l'appartement euh, donc si on gèle euh, mon, mes loyers, enfin mon loyer je ne pourrais pas à un moment donné je vais perdre parce que, ah, vous euh, allez perdre
1: un peu vous oui. allez perdre, un, euh,
10: peu. Vous allez perdre, perdre suis... un peu
1: du pouvoir d'achat si euh, le, la vie augmente de 5% et que votre loyer n'augmente pas de 5% bah, vous allez perdre un peu effectivement ça. Du... et mes charges
10: augmentent. Les, les, les charges augmentent les frais de syndic augmentent parce que ça il ne faut pas l'oublier mm. Et surtout, surtout, euh, les, les impôts fonciers ne, ne baissent
1: pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est un choix qui a été fait euh, de privilégier peut-être davantage le locataire que le propriétaire. On considère à tort ou à raison que le propriétaire est plus aisé et que l'effort, il doit plus sans doute le porter que le locataire. C'est comme cela que... Que je vois les ah ben, choses.
10: Mais oui, non, mais c'est pas, pas vrai, Pascal, parce que regardez-moi euh, aujourd'hui, j'ai mes revenus qui ont, euh, mes revenus, enfin, euh, de, de ce que je touchais avant, euh, ont considérablement euh, baissé. Euh, si on bah, vous allez peut-être retrouver et...
1: quand même. Vous ben, allez peut-être retrouver. Du... Vous êtes au chômage depuis combien de temps
10: Depuis quatre mois, mais. Euh, et vous, voilà, vous faisiez,
1: vous faisiez quoi Vous
10: étiez juriste.
1: Et euh, la société a fermé ou il y a non, eu non, un licenciement tout, économique tout, ouais. Ça s'est mal passé peut-être mmh, Voilà. D'accord. <rire> bon, mais là, aujourd'hui, vous êtes au chômage
10: Oui.
1: Bon, vous avez peut-être aussi touché un peu. Vous avez négocié Alors, votre touche. départ, comme on dit
10: Oui, mais ce n'est pas une raison.
1: C'est pas une je, raison. Après
10: au non, non j'ai pas négocié mon départ. J'ai pas du tout négocié mon départ. Et mais c'est pas une raison pour euh, pour que les. Euh, c'est pas parce que on est propriétaire d'un appartement qu'on a acheté dans le cadre enfin de, en, en vue de d'augmenter de, un petit peu sa sa pension de retraite ou quoi que ce soit que oh, il faut il faut s'en prendre aux petits locataires, aux propriétaires. On n'est pas tous riches. Ça, non mais j'entends bien
1: mais j'entends mm -hmm. bien mais euh, les euh, locataires sont sans doute moins aisés encore euh, que, que vous on parle de vrai. gens qui sont on parle d'étudiants il bah, y a, y y a non, 40% des non. gens qui sont locataires a, en France c'est oui. souvent des jeunes des étudiants non. des familles oui, monoparentales je des jeunes ménages c'est souvent cela.
10: Pascal, je peux vous assurer qu'il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie, qui ont des professions libérales et qui préfèrent être locataires. Oui, mais c'est pas la majorité. À des appartements très bien placés dans Paris. Euh, ou ailleurs, et qui, euh, qui ne sont pas propriétaires pour justement ne pas payer d'impôts. Euh, voilà. Mais ça,
1: ce que vous dites, c'est vrai, mais ça, c'est pas de la majorité. Ça, c'est Upsilon, le cadre supérieur qui gagne très bien sa vie et qui a un très bel appartement dans Paris. Euh, c'est une niche.
10: Oui, peut-être. Mais le euh, locataire, et moi, j'ai des locataires, enfin, puisque c'est sur dossier, hein, euh, qui, qui gagnent... Alors, a contrario, quand le locataire n'a pas beaucoup de revenus, on ne le prend pas parce qu'on a peur qu'il ne paye pas son loyer. Donc, euh, on prend des gens quand même qui gagnent assez bien leur vie. Vous, vous, avoir...
11: Avoir... vous
1: n avez, vous n'avez qu'un appartement aujourd'hui oui, que oui. vous louez C'est un appartement oui. de combien de mètres carrés
10: 36 mètres carrés.
1: Et euh, vous louez ça à Paris
10: Non, non, euh, dans, le, dans la
1: Seine-Saint-Denis. En Seine-Saint-Denis, donc vous louez oui. ça, 36 mètres carrés, généralement, euh, 700 euros oui, oui, oui c'est ça, c'est ça. Eh bien, vous voyez, je répète Stéphane Bladza, <rire> hein, je peux faire les prix, j'ai une ça, connaissance de l'immobilier as... parisien, euh, 700 euros, Ça euros. D'ailleurs, ça fait, fait peut-être sourire, euh, ceux qui nous écoutent en province, 36 mètres carrés, on n'est pas dans Paris, hein 36 mmh. mètres carrés, en Seine-Saint-Denis. J'imagine il est plutôt ouais. bien placé pour... Euh, oui. Plutôt agréable, sans doute. et Plutôt, plutôt en euh,
12: plein centre-ville,
10: dans une, dans, une, dans une jolie ville du Seine-Saint-Denis, mmh. euh, qui est euh, qui va pouvoir pas mal, et voilà, en plein centre-ville. Mais
1: vous vous rendez compte, 700 euros, 36 mètres carrés. Et le même produit, parce qu'on parle comme ça dans l'immobilier, ouais. le même produit ouais. dans le 6 sixième arrondissement, c'est euh, 1100 ou 1200 est euros. 800,
10: voilà. Donc, la personne qui a, qui, qui a acquis cet appartement mmh. euh, dans le sixième e arrondissement est peut-être plus aisée que moi. Sans, oui, sans doute, parce que ça sans coûte, euh, ça
1: coûte plus... Voilà, pas, en tout cas, il a plus je, je euh, investi. Je
10: pense que, alors, dans ces cas-là, faire en, en fonction du, 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 du lieu de, de, de l'habitation, de, de, de location.
1: Bah, merci Sophie, effectivement, c'est intéressant d'écouter euh, tous les points de vue et puis bonne chance surtout pour votre recherche. Juriste, vous pouvez vous mettre à votre compte, vous pouvez travailler seul, vous pouvez être consultant. Ben,
10: non, plutôt, euh, plutôt consultante, hein. je vais envoyer ma candidature à RTL, on va voir ce que ça donne. Non, rigole.
1: <rire> Mais c'est possible, hein vous savez, tout, tout, est, tout est possible, peut-être que tout RTL cherche des, des, des consultants <rire> juridiques.
10: Ben, voilà, avec plaisir.
1: Je, re et... je, reviens, je rejoindrai le groupe et eh bien merci en tout cas euh, bah, Sophie, je... il est 13h36 merci à vous, on va marquer une pause je vous rappelle qu'il y a d'autres sujets mais manifestement ce sujet vous passionne euh, moi j'aimais bien l'affaire Omar Radan hein. vous avez peut-être un avis sur les erreurs euh, judiciaires et puis euh, ce gouvernement quand même, Madame Borne est-ce que vous aimeriez, est-ce que vous avez des idées de ministres ministre de la culture, ministre de la justice les grands ministres régaliens c'est pourquoi on dit régalien, Monsieur Boubouc Alors là, Pascal, j'ai un trou de mémoire. Ben vous auriez dû ah, faire les latin. parce ah bon que bah eh, ben oui, parce que en fait, en, en latin, on dit rex Regis, c'était le roi, et euh, c'était effectivement les, les, les quand on dit ministre régalien, ben, c'est euh, les, 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 le ministère qui, a, qui, 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 a, qui est lié au choix important qu'on fait dans le royaume. En fait, ah. la justice, l'économie, c'est ce qu'on appelle les grands ministères régaliens.
5: C'est noté dans mon carnet de connaissances.
1: Je ne voilà. sais pas si j'ai me... bien défini ça, le pas mot très régalien. très clair. non. non c'est pas très pas... très clair non plus. Mais bon, je vais, je vais prendre la définition <rire> on a, précise. On a la base. <rire> Mais vous, on a la base. Voilà. On a, on a la base, rex regis, le roi en latin. Voilà.
5: Vous n'avez pas fait de latin Non, non, non. Pascal, oh, je, je parle simplement français. Ni anglais, ni espagnol, ni rien.
0: Voilà. A tout de suite. <rire> Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Et à 13h41, nous sommes toujours avec Guillemette Franquet.
0: Quand va-t-on savoir la composition du
3: nouveau gouvernement Aujourd'hui, en tout cas, Elisabeth Borne n'est pas à Matignon, mais au Muro cet après-midi. La nouvelle Première ministre rencontre des personnes qui agissent en faveur de l'égalité des chances. Mais au fait, comment compose-t-on un bon gouvernement Réponse avec Jean-Pierre Affarin.
12: Ça ressemble un peu au travail que fait Didier Deschamps. Hein ceux qui sont capables de donner des coups, ceux qui sont capables d'en recevoir, ceux qui ont de la loyauté chevillée au corps, ceux qui ont de l'imagination, qui inventent des politiques, ceux qui au contraire sont plutôt des organisateurs, des managers. Donc il faut un peu tous les profils. Hein.
3: Quel ministre souhaitez-vous voir entrer au gouvernement Trouvez-vous l'attente longue ou justifiée Appelez-nous au 3210 pour réagir.
1: Il est formidable, le ministre Raffarin, l'ancien premier ministre Raffarin, parce qu'effectivement, c'est un parallèle intéressant que celui de Didier Deschamps. Nous sommes avec Patrice, qui sera le dernier auditeur sur les loyers. Bonjour Patrice, vous habitez le Var, vous avez 54 ans. Votre bonjour, Pascal. avis, bonjour. Bonjour
8: Pascal, comment allez-vous
1: Écoutez, ça va bien, figurez-vous. Bah... Oui,
9: bah, c'est jeudi, euh,
1: on prépare le week-end, il va peut-être faire beau, la chaleur est un peu étouffante dans Paris, ça fatigue un peu notamment la nuit, mais globalement ça va.
8: Non mais ici dans le Var, c'est vrai il fait très chaud, là ça y est, maintenant le soleil est arrivé.
1: Vous habitez où la dans le Var
8: Est en place. Et vous dites quoi
1: Vous habitez où dans le Var
8: à Brignoles, à Brignol.
1: Oh, quelle chance vous avez. C'est loin de hier. Ah ben,
8: Pascal, Pascal, en fait, vous êtes le bienvenu à Brignoles cet été. Oui. Parce qu'on euh, relance, parce que maintenant, après le Covid, on relance les médiévales. Et les médiévales, c'est au mois d'août. Donc, euh, je vous dirai les dates à peu près. Euh, quand, bah écoutez, quand je viendrai. Aura. On
1: est une quinzaine à venir en famille. On viendra.
8: Voilà. Alors là, il y on y a peut dormir soucis. chez vous euh, non, il y, y a de bons hôtels à venir. Bah il <rire> y a de bons hôtels. Mais vous verrez, la ville est refaite à neuf. Enfin, ils ont fait un travail formidable. Et euh, on a un très bon maire. Voilà, on a un très bon maire.
1: Bon. Euh, vous êtes pour ou contre le blocage des prix euh, des loyers Alors,
8: concernant le blocage des prix des loyers, en fait, euh, tout dépend euh, des salaires. Parce que, euh, comme j'en avais parlé euh, en auparavant... Euh, l'indexation des salaires effectivement ça aurait permis l'évolution des loyers mais comme, comme les salaires ne sont pas indexés réellement sur l'inflation donc forcément je suis pour le blocage des loyers parce que faut penser à, à tous ces gens qui ont des salaires vraiment euh, à ras les pâquerettes hein. euh, comme, comment ils font pour manger, pour payer le loyer les, les factures et tout ça, c'est ça le problème parce que j'en reviens à la Suisse souvent je parle de la Suisse mais en Suisse, comme les salaires sont indexés sur l'inflation, forcément, euh, euh, le système monétaire fonctionne correctement.
1: Voilà. J'entends. J'entends ce que vous dites. Mais vous-même, vous êtes concerné
8: oui, 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 je suis locataire. Donc moi, j'ai le, ah. le, le loyer qui est bloqué, en fait.
1: Ah oui, donc vous, ça vous arrange
8: Ah ben moi, ça m'arrange. Et en plus, comme euh, euh, j'ai participé à un investissement dans l'appartement, donc, du coup, ils ne vont pas euh, augmenter le loyer cette année. Ah oui, fait... c'est
1: donnant-donnant parfois. Euh, donnant, euh,
8: voilà, pourquoi vous voilà.
1: c'est un choix euh, d'être locataire ou c'est euh, une contrainte pour vous
8: euh, En fait, Pascal, euh, au fur et à mesure donc, de ma vie professionnelle, donc comme je suis tombé quand même euh, euh, sur de mauvais patrons, ensuite je suis tombé sur un très bon patron suisse, mais bon, il était un peu trop tard pour investir dans euh, en étant propriétaire, puisqu'il faut com compter au moins 25 ans de crédit quand même. Mmh. Et euh, j'avais pas envie après de me lancer euh, à l'achat d'un appartement. Donc du, du coup, je suis locataire par choix en fait.
1: Donc euh, aujourd'hui, vous avez euh, un appartement d'Ambrignol.
8: Dans Brignol, voilà, euh, très bien, qui est très bien... Euh, c'est grand, c'est
1: petit, c'est...
8: Non, non, 60 mètres carrés, bon, c'est convenable. Hein.
1: Bien sûr, bien évidemment.
8: Voilà, je, je suis sous les toits, j'ai le soleil, j'ai pas de bruit. Sous, <rire> les chaud,
1: chaud, sous les toits, il doit faire chaud en revanche. Pardon Sous les toits, il doit faire chaud, peut-être. Non, mais c'est climatisé, il n'y a pas de souci. Bon, et alors, pareil, hein, je fais un tour euh, du propriétaire, si j'ose dire, un tour d'horizon de la France, 60 mètres carrés, à Brignol, un appartement. Combien vous payez par mois
8: 460 euros par
1: mois. Oui, là encore, ça nous fait rêver. Hein. Eh ouais,
8: ouais, ouais, non, dans non, un non, quartier agréable,
1: en... dans un quartier sympa eh
8: ben, bah, Écoutez, je suis à côté de la mairie, je suis centre-ville. Ouais. J'ai les commerces à deux pas. Euh, euh, voilà, et, euh, et pour nos amis musulmans, j'ai Istanbul en face, donc tu peux acheter le kebab tous les jours.
1: – Oui, bah on, je, je ne sais pas <rire> si je dois apprendre ça au premier ou au deuxième degré, mais je, non, je, je, degré, je, degré. je, je me méfie un peu de ce genre de plaisanterie à l'antenne, forcément. de oui, dire que non, vous, voilà, bon, je, je fais voilà. attention justement à, à nos amis musulmans, comme vous le dites, qui nous, euh, qui eh ben nous oui, écoutent. – Oui,
8: voilà, voilà.
1: – Bon, Patrice, merci pour euh, ce point. – Et
8: un bonjour à Guillemette. – ah ben, Vous connaissez Guillemette eh ben, elle passe à l'antenne, donc moi... Parce que nous, nous, on a la vidéo, nous, ici, parce
1: ah, vidéo, ah oui, donc euh, vous avez... Euh, guillemets, vous a plu, c'est ce que vous voulez nous dire.
8: Voilà, parce qu'en bah, fait, Pascal, nous, oui. à Brignol, on vous capte sur rtl.fr.
1: D'accord, donc là, on, vous nous regardez, donc c'est pour ça il faut faire attention, il ne faut de pas de mettre son, son, nez, son, 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 son doigt non, dans son nez, Pascal, parce que vous nous regardez.
8: Parce que, Pascal, quand je vous parle en direct, je suis dans une autre pièce, complètement mm. isolée, où il n'y a pas d'écho. Mm.
1: Voilà. Je comprends.
8: Donc, je suis pas devant
1: l'écran, là. Je comprends. Non, mais je, oui, je, je, je comprends. Bah, écoutez, Guillemette paraît contente également de, 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 cet avis. Donc, elle vous salue. Elle est derrière la vitre en régie avec M. Boubouk et M. Damien. M. Boubouk, vous le connaissez? Vous, vous connaissez son visage?
8: Ah bah,
1: bah oui, en échange, en échange, assez souvent, il m'envoie des textos. Ah, ah, bah, <rire> <rire> faites, faites attention parce qu'il va débarquer à Brignol avec sa fiancée un jour et puis il va voilà, occuper, là, là. il va passer <rire> tout le week-end chez vous. Je le connais.
8: Là là. Bon, ah, merci, grand plaisir.
5: Oui.
1: Merci, ah bah ouais. euh, merci beaucoup, Patrice. Et bon week-end en tout cas. Bon week-end, il est jeudi, mais bonne fin de semaine euh, à Brignoles. Euh, Monsieur Guénéac. Oui, 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 Pascal, oui. Allez, Les réseaux sociaux. Comment
5: ça va Mais ça va, Pascal, ça vous va. Préparer ce week-end. Vous... Qu'est-ce que vous allez faire ce week-end Ah non, alors Pascal, je vous dirai tout demain. Oui, mais tout à chaque fois, Tout demain. Vous voulez savoir dis plus maintenant, maintenant. Est-ce que vous voulez savoir bah maintenant Oui. Parce eh ben, que... Je vous le dis maintenant. Oui. J'ai, j'ai, Pascal, une ouais. euh, une femme dont je suis une secrètement amoureux. Oui. Euh, oui. oui qui secret. vient de savoir, qui vient oui. me voir, moi. À Paris ce week-end. Eh oui, je comptais vous l'annoncer demain, mais oui, bien sûr. Elle voilà. vient, euh, mais elle va dormir où Alors, justement, à euh, Alors, elle dort à l'hôtel. Oui. Voilà. Mais elle vient avec euh, deux amis, mais pour me voir moi. Donc, euh, Pascal. Euh, elle vient quand avec même son petit ami. Non. Vous pour vous voir vous. C'est une
1: copine, quoi. Mais non mais
5: non C'est simple, encore une fois. Vous allez me porter l'œil. pourquoi vous ne l'invitez pas chez elle chez elle Chez vous je veux dire Ah oui oui ça va plus Non mais chez, bah, chez moi non, mais Parce que j'ai pas la place Pascal Quand ça je vous n'avez pas la place colocation Ça ne vous a pas échappé bah, Et alors Je compte chaque mètre carré Non non Mais, je ne mais vous avez un... un grand lit Oui 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 oui, oui. J'ai un grand lit Pascal Oui.
1: Bon bah vous la mettez dans votre lit
5: Écoutez on en repart demain Je vais y réfléchir <rire> Je vais mettre en place une stratégie Allez sur nos réseaux pour Benoît, euh, oui. j'ai quatre appartements et je ne mets plus autant de beurre dans les épinards qu'avant grâce à eux, nous dit-il. Pauline nous écrit, je suis étudiante et le fait que les loyers soient gelés, ça me rassure. On conclut avec Frédéric,
1: aujourd'hui c'est plus avantageux d'être locataire que propriétaire. Ben, c'est une grande discussion, c'est plus avantageux. Non, c'est pas plus avantageux, mais souvent la location permet de vivre un peu au-dessus de ses moyens. C'est-à-dire qu'on a un plus bel appartement en location que... Si euh, on investissait la même somme dans l'achat d'un appartement. C'est souvent ça la motivation. Mais au bout de 20 ans, c'est pas forcément le bon calcul. Et 13h49. A tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
1: On change de sujet donc et on parle avec Franck de Renaissance et notamment de Jérôme Perra qui a retiré sa candidature. Jérôme Perra avait été condamné en septembre 2020 à une amende de 3000 euros avec sursis dans une affaire de violence envers son ex-compagne ayant causé 14 jours d'ITT, c'est pas rien quand même, selon France Bleu, son ex-compagne avait quant à elle copé d'amende de 500 à 800 euros pour des appels et SMS malveillants à Jérôme Perra et à ses proches. Et la candidature donc aux législatives de Monsieur Perra en Dordogne était au cœur d'une polémique, vous le savez. Le, dégué, le délégué général de Renaissance Stanislas Guérini l'avait défendu hier et euh, il a donc retiré sa candidature toujours hier. Nous sommes avec Franck qui est infirmier. Bonjour
13: oui, bonsoir, bonjour Pascal, oui, bonjour bonjour, Charles, bonjour. Et bonjour M. Poubouk. Alors oui, bah, pour ce sujet, moi, je vous dis attention, attention, hein, il y a la présomption d'innocence toujours. Bah, pour il a pas été le condamné. Sujet. Alors celui-là, justement, mais je vais, je vais essayer de généraliser pour tous les futurs candidats, j'ai envie de dire, qui ont voulu ou qui vont vouloir se présenter aux prochaines législatives, voire euh, aux municipales dans quelques années. Moi, je vous dis, attention, attention. Donc, si on parle de M. Perard, oui, il a été condamné, il a purgé sa peine, un peu comme euh, Alain Juppé qui avait été condamné pour les emplois fictifs de la mairie de Paris. Ensuite, il est revenu à Bordeaux une fois qu'il a purgé sa peine. Il était parti au Canada, si vous vous souvenez. Les Bordelais l'ont accepté, ils l'ont repris comme maire de Bordeaux. Mais euh, en 2007, ils n'en ont pas voulu comme député. Ensuite, nous, les électeurs, on est des, on est adultes, on est majeurs, et vaccinés. Il a le droit de se présenter. Il a purgé sa peine. Et quelqu'un qui serait condamné, il a la présomption d'innocence, un peu comme Nicolas Sarkozy actuellement, qui, excusez-moi l'expression, il a quand même quelques affaires au cul, euh, je le dis ça gentiment, mais jusqu'à maintenant, il a eu des non-lieux... Je retire
1: cette expression des... pour lui, voilà, qui n'est pas voilà. très élégante. n'est si pas très
13: élégant, Je ne trouvais pas à, à, à le dire mm. autrement. Mais tout simplement, pour, tout ça pour dire qu'en fait, Nicolas Sarkozy, donc pour l'instant, il a eu des
1: non-lieux, il a encore... Non, mais une en train, oui, affaires. mais Nicolas Sarkozy, cours, il n'a pas été condamné et puis il ne se présente pas. Là, ce qui est intéressant... Euh, euh, oui. Ce qui est intéressant avec M. Perra, vous vous dites qu'il a purgé sa peine. Moi, je veux bien ben entendre oui. cela. Mais... Comment dire Monsieur Juppé, c'était, euh, je crois qu'il avait payé pour euh, les, les autres, pour, pour emploi fictif, et, et voilà. chacun avait compris qu'il avait été euh, condamné, voilà, mais qu'il n'était pas euh, responsable directement, et il n'y avait pas, si vous me permettez, j'espère que ça ne choquera pas les auditeurs, c'était pas forcément infamant, comme... Euh, oui, mais c'était un délit quand tel. même, il a été je, condamné. Je suis d'accord, mais se présenter à la députation lorsqu'on a été condamné pour violence euh, conjugale parce ou violence envers faut, une ex-compagne... Il ne faut pas
13: faire de différence dans le délit. Un délit, bah c'est si un délit Si, bah moi je le fais. Je bah si bah vous, vous, vous donne prenez mon avis, je le fais. Oui, mais moi aussi, c'est pour ça qu'on dépense. Ce n'est pas la même chose. Mais si, parce qu'un délit, ça peut être un harcèlement moral, un harcèlement euh, oui, sexuel. Bah ce n'est pas la même chose On de taper sur
1: la... sa femme bah oui, que de rouler à 150 à l'heure. C'est un délit aussi, de rouler à 160 à l'heure. Non, que ce soit bien de rouler à 160 à l'heure. Mais, mais, après, pas que je vous dis.
13: mais Pascal, après la justice, elle va condamner. Il a été, si le monsieur il a été pris à 150 alors qu'il aurait rouler mmh. à 80, il va pouvoir tuer quelqu'un. On peut développer, développer. Mais, mais la justice, Vous avez d'ailleurs raison, pas, mon exemple n'était pas
1: forcément le meilleur. Je vous l'accorde. Mais voilà, c'est pour ça. Moi,
13: je veux. Moi, je veux je, pour moi, un délit, c'est un délit. Mais je suis d'accord mmh. qu'on ne va pas taper une femme, mmh. mais comme on ne va pas traiter quelqu'un d'homophobe, de raciste, etc. etc. Donc, moi, je dis attention, il ne faut pas que les réseaux sociaux se transforment en tribunaux. Les Là, ce n'est pas les réseaux sociaux. Bah, oui, Monsieur, oui. Monsieur
1: Perra, il a été condamné. Oui, oui, mais il a l'opinion pu publique.
13: Donc, dans ces cas-là, oui. moi, si j'étais condamné aussi il y a deux ou trois ans pour, je sais pas quoi, j'ai volé des bonbons quand j'étais petit. Mmh, euh, ce pas la même
1: la chose, voler des bonbons. Non,
13: mais c'est un délit, j'aurais pu être condamné ou mes parents, vous voyez. Il a, il a, il a, mais je, vous dire, a je, vous dire, je vais
1: vous dire aujourd'hui, c'est le sentiment que j'ai, Franck. Les gens oui. qui ont une fonction représentative, qui soit d'ailleurs homme politique, mais qui soit aussi journaliste. Et on le voit. Mais voilà, mais comment sont... terminer ben, voilà. Oui, mais je pas terminé ma phrase, si vous me permettez. <rire> et qui sont parfois des vitrines. Euh, ces gens ont des avantages dans leur vie. Mais ils ont un inconvénient, euh, si j'ose dire, ou en tout cas une exigence. Pas un inconvénient, ils ont une exigence. Aujourd'hui, c'est euh, d'avoir une euh, éthique ou d'une morale... Oui. Hein qu'il soit euh, sans reproche si j'ose dire. Bah donc hein donc il faut qu'il donc
13: on va le laisser seul avec sa conscience et après les électeurs Décideront et s'ils veulent de lui comme député, ben il aura eu 50% de voix, 51 d'autres. après le, la circonscription.
1: Vous, euh... vous pensez, admettons euh, par exemple que moi-même j'ai été condamné euh, il y a 3 ans ou 4 ans, euh, dans, comme M. Perra, pour une, dans une affaire de violence avec une ex-compagne. Vous pensez mmh. que RTL me laisserait à l'antenne euh, pour mais, animer les mais... auditeurs en la parole mais, mais ça ne serait plus possible, euh, monsieur euh, Franck. Et aujourd'hui, on est dans cette société-là. Moi, ça ne me gêne pas. Je trouve ça plutôt bien, pour tout vous dire, que les gens qui euh, ont une vitrine euh, dans la vie publique et euh, une morale qui corresponde à cette vitrine. Quoi. Il y a des choses qu'on ne fait pas.
13: Ça allait être la conclusion et j'allais faire le lien avec le futur gouvernement que l'on attend. Moi, je pense que c'est pour ça que Emmanuel Macron et que maintenant Elisabeth Borne, notre oui. première ministre, attend. Parce qu'imaginez imaginez que le gouvernement s'est sorti hier et qu'on aurait eu un ministre qui Cahuzac ou un autre ministre avec oui. tel ou tel délit. Voilà. Euh, bah, le gouvernement déjà, il était mort euh, à 48 heures alors qu'il avait qu'il avait vu le jour. Donc, je pense que si Madame Borne, elle prend du, encore un peu de temps et du recul, c'est parce qu'on a le temps de d'examiner de, telle ou telle personne pour le faire. Son, son patrimoine, etc., tout pour eux. voir s'il n'y a pas un procès en cours qui va venir, et comme ça, euh, voilà. Alors moi, si vous voulez des ministres, pour changer aussi, j'en ai mmh. quelques-uns. Et eh bien, vous, vous allez
1: pouvez... nous le dire après la pause,
9: si vous voulez. figurez-vous que,
1: figurez que Jean-Alphonse Richard est, est là. Effectivement, c'est très intéressant euh, ce côté, il a purgé sa peine. Oui, euh, certains ont purgé leur peine, mais parfois, ils occupaient des fonctions avant précisément leur peine, qui les obligent à se retirer. Je pense évidemment à, à, à cet homme qui a tué Marie Trintignant. Je pense que, bien sûr, il a purgé sa peine, mais je trouve indécent qu'il continue de chanter. Et après, il doit au nom de la décence, de la morale, me semble-t-il, vivre à l'ombre des Sunlight.
11: Oui, tout à fait, c'est une, un hein. une question privée, mais ça peut être aussi considéré comme une double peine, finalement, la double peine médiatique. Mais c'est une double peine. c'est le, le tribunal médiatique. C'est une double peine. Bien mais sûr,
1: mais le... il y a des choses, c'est indécent de venir oui. chanter quand oui. tu as, oui. as été le meurtrier oui. euh, euh, de
11: Marie Trintignant. Je, je suis complètement d'accord, euh, vu la, la, la nature des faits, évidemment. Voilà, mais bon, après... Euh... Voilà, aux yeux de la loi, il, est, il a purgé sa peine. On peut, on peut du dire crime. Sur les... Alors l'heure du crime aujourd'hui, c'était, euh, écoutez, c'était quasiment il y a 30 ans, jour pour jour, c'était le 23 mai 1992 à Palerme, une incroyable explosion sur l'autoroute et c'est la mort du juge. Giovanni Falcone, qui était l'ennemi juré de la mafia incroyable euh, voilà 500 à 600 kilos de TNT sous l'autoroute c'est une opération militaire en fait qui a été montée et c'est ce que je vais vous raconter dans l'heure du crime je vais vous raconter cette incroyable enquête qui fait suite à la mort du juge Falcone, qui était l'ennemi juré de la pieuvre de la mafia de Cosa Nostra et euh, comment à partir euh, dans ces décombres parce que c'est un paysage de guerre l'autoroute a explosé sur une centaine de mètres on n'a jamais vu ça dans, dans, presque dans l'histoire du crime comment dans ces décombres Bien avec une poignée de mégots, je dis bien des mégots de cigarettes, on va remonter la piste jusqu'au parrain des parrains, jusqu'à Totorina qui sera jugé et qui tombera dans cette histoire. C'est absolument extraordinaire et ce sont les 30 ans de la mort de Giovanni Falcone que l'on fête d'ailleurs en Italie où il est toujours un héros, un héros pardon, national. Héros avec un H.
0: La pause. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr.
1: 14h01. Les trois infos à retenir avec Nathan Bocard.
6: C'est un record de chaleur qu'annonce Météo France. 38 jours, QC consécutifs au-dessus des normales saisonnières. C'est la journée d'hier qui a dépassé la précédente série de 37 jours. Mais ce record est appelé à être battu, prévient la chaîne Météo, puisque la chaleur devrait s'installer au moins jusqu'à samedi. Hier, les températures, elles aussi exceptionnellement hautes pour la saison, ont atteint les 35 degrés dans le sud-ouest. Ce que Météo France qualifie d'anomalie devrait devenir de plus en plus fréquent en lien avec le réchauffement climatique. Deuxième information RTL, vous prenez ce matin. Un père de famille est recherché après la découverte du corps de sa fille de 10 ans jeudi dernier en Haute-Savoie. L'autopsie a conclu à un meurtre. Le père était alors seul avec sa fille. La mère est en partie sur fond de crise conjugale. L'homme a été vu quittant le domicile le jour de la découverte du corps. Selon nos informations, il pourrait être armé. En effet, le suspect pratiquait le tir sportif et son arme n'a pas été retrouvée. Un mandat d'arrêt international a été émis. À gauche, la Nup dévoile son programme. Les leaders insoumis, socialistes, écologistes et communistes étaient réunis pour le présenter. Marie-Bénédicte Allaire, sur quelles mesures ont-ils réussi à se mettre d'accord
10: Eh bien, un peu plus de 600 mesures, certaines immédiates. Le relèvement du SMIC et des retraites à 1500 500 euros net. Le blocage des prix des produits de première nécessité. D'autres devraient aboutir progressivement, comme la retraite à 60 ans. Un milliard d'euros contre la violence faite aux femmes. La rénovation de 700 000 logements. La sortie de l'élevage intensif, mais aussi le référendum d'initiative citoyenne. C'est ce que Jean-Luc Mélenchon et ses nouveaux amis appellent un programme partagé. En résumé, on retient les mesures sur lesquelles on est d'accord pour les cinq ans de la législature et chacun garde son identité.
6: Les précisions de Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. La météo pour demain avec cette ligne de nuages et d'orages qui circuleront au nord de la Loire et de la Bretagne jusqu'au nord-est, du matin jusqu'à la soirée. Dans les autres régions, le ciel sera partagé entre nuages et soleil mais sans pluie. Les températures elles iront de 10 à 17 degrés le matin 17 à 33 l'après-midi. Les courses enfin sont en nocturne à Longchamp aujourd'hui. Départ 20h15 pour le prix des 15-20. Les pronostics de Dominique Cordier les voici. il vous conseille de jouer le 14 le 12, le 11 le 9, le 15 le 16 et le 5 et sa dernière minute c'est le numéro 9 Caviar. 14h passé de 4 minutes sur RTL. On vous retrouve Pascal Praud. Merci Nathan.
1: Il est 14h04. Franck nous disait il y a un instant, j'ai quelques ministres à vous proposer. Oui. Eh bien, ça tombe bien parce que j'imagine que le président de la République en cherche. Pour tout vous dire, voilà. j'étais ce matin à échanger avec quelques informateurs qu'on a parfois, ah. nous journalistes, uh -huh. et il n'est pas sûr que euh, le gouvernement soit donné aujourd'hui, ni même demain. Ça pourrait ah. attendre jusqu'à lundi, voyez-vous oh. Oui, il y avait ben ça, il y avait un problème de casting. Il y avait Alors, certains postes qui n'étaient pas encore trouvés. Ah. Je pense au poste du ministre de la Culture. Tous et les bah, noms que trouver. vous avez entendus, Monsieur Dumontet, Madame Kahn, Madame Chazal, non. tout ça, a priori, c'est retoqué non,
13: non. Alors moi, j'ai une solution pour vous parce que il y a deux ans, euh, sur votre antenne et sur même d'autres antennes, j'avais proposé Rosine Bachelot, Tout le monde avait un petit peu ri et mmh. finalement, elle a, elle a été mise à.
1: Ah ben, c'est grâce donc, à elle... vous. Voilà,
13: peut-être, peut-être, peut-être. Quelles je sont je les idées que vous avez ah, Alors, justement, à la culture, moi, je propose M. Claude Maluret. Il y en a, ils vont me dire qui est Claude Maluret. Non, non, mais Claude le...
1: Maluret, c'est un, un choix intéressant, la sénateur, Claude Maluret.
13: voilà, qui est président du groupe Les Indépendants au Sénat. Mmh. Donc, moi, je trouve qu'il a toute sa place parce qu'il est très cultivé, voilà, tout, tout ça. Je propose également Mme Valérie Letard pour un grand ministère de l'écologie. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit première ministre, mais elle n'a pas été sélectionnée. Qui connaît Valérie Letard Elle est également vice-présidente du Sénat. Et elle a été secrétaire d'État à l'écologie sous Sarkozy. Et elle est proche de... Mais on parle euh, d'elle, hein, de
1: toute façon. Hein. Oui,
13: mais on ne sait pas où. Et après, moi, je propose Madame Natacha Bouchard, la mairesse de Calais, qui a géré sans Je suis mmh. un chtis de naissance, donc euh, ça me ferait plaisir qu'une calaisienne, euh, pure souche, de, rentre au gouvernement. Et Natacha Bouchard, donc, euh, tapez tous tout sur Internet, elle est la mairesse de Calais. Et franchement, depuis qu'elle est maire de Calais, euh, bah, qu'elle est, heureusement qu'elle est là, voilà. Donc euh, c'est un, un petit dommage que je voudrais lui, lui rendre à l'attaché Bouchard. Donc Claude Maluère à la culture mmh. et éventuellement Monsieur Bruno Le Maire, on le dit sortant, mais moi je ne pense pas qu'il va être sortant. Je le verrai bien au ministère des Affaires étrangères.
1: Bah écoutez, euh, tout ça, tout ça, tout ça est possible. Et en puis tout moi cas...
13: bien sûr, comme secrétaire d'État, la réforme du système de santé, parce que ministre de la santé non, mais secrétaire d'État, euh, je veux bien comme je suis infirmier.
1: Mais, mais vous seriez parfait Je, je découvre en même <rire> temps que vous parlez Les images du premier déplacement ah De oui. Madame Borne Qui oui. est en train de saluer Carl Olive Le maire de Poissy pour tout vous dire Elisabeth Borne qui est donc en déplacement Au Mureau dans les Yvelines euh, Premier déplacement donc Sans son gouvernement Elle est seule et elle a été accueillie Par le préfet et elle va pouvoir euh, Entrer euh, à la mairie Manifestement des Muraux Puisqu'elle a été reçue par Monsieur. Monsieur le maire des Mureaux, évidemment, une flopée de caméras, de micros euh, l'assaille, l'entourent, au moment même où elle effectue son premier déplacement. Les 14h07, la pause.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: On parle de l'affaire Jérôme Perra. Alors je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse Jérôme Perra. Il a retiré sa candidature en, en Dordogne. C'était d'abord un conseiller d'Emmanuel Macron, même un proche d'Emmanuel Macron. Il devait se présenter. Il a retiré donc sa candidature parce qu'il a été condamné en septembre 2020 à une amende de 3000 euros avec sursis dans une affaire de violence envers une ex-compagne ayant causé 14 jours d'ITT. Euh, monsieur Guérini Hier, l'avait qualifié d'honnête homme. Il est revenu un peu sur euh, sa décision, en tout cas sur sa déclaration. Et nous sommes avec Alex, bonjour, qui souhaitait intervenir sur ce sujet.
12: Oui, bonjour, euh, Pascal. Bonjour. Euh, la première chose, euh, c'est qu'encore une fois, euh, on ne respecte pas la justice en France. Dans le sens où il a été condamné, on n'a pas à revenir dessus. Moi, personnellement, j'ai une histoire, j'ai du vécu. Il y a une trentaine d'années, j'ai fait une très très grosse bêtise et je me suis retrouvé pour six mois en prison. Mon patron de l'époque m'a gardé, m'a confirmé sa confiance. J'ai tout fait pour, pour rattraper ça et pour garder mon épouse également, parce que j'étais déjà marié. Et, et j'estime que quand on a été condamné par la justice, la justice française qui représente tous les Français, on n'a pas à revenir dessus. Il a été condamné, il a payé, quel que soit le délit. Et euh, qu'il ait fait, et même le crime qu'il ait fait, il a été jugé. Si on considère, il n'a pas eu une peine suffisamment forte. On vote pas pour lui, mais on n'empêche pas par euh, par médias ou par euh, par réseaux sociaux euh, quelqu'un de, de de continuer sa vie, de refaire sa vie en fonction de sa condamnation qu'il a eue, quelle qu'elle soit, 3000 000 euros, 6 ans, six euh, ans de prison, 6 mois, on s'en fout. C'est pas le, le souci. Non, mais j'entends
1: ce raisonnement, mais. Euh, c'est c'est le problème des, des professions exposées.
12: Mais quelle que soit la profession, moi j'ai une profession exposée dans le sens où je suis directeur dans, un, dans, dans une entreprise, euh, un grand groupe, donc je suis aussi exposé, mais tout le monde est exposé, non, on est exposé à nos non, voisins, non, si non, vous exposé nos voisins, à tout le monde... Non,
1: c'est pas la même chose, c'est pas la même chose, mais non... Alors, pour, alors
12: ça veut dire que quelqu'un qui aujourd'hui fait de la politique... Il euh, y a une exigence, une
1: exemplarité plus grande, oui.
12: Alors il doit être, il doit être exemplaire, oui. et le père de famille chez lui n'a pas de raison d'être exemplaire mais en oui, tout cas, il y a des
1: professions où aujourd'hui ce n'était pas le cas avant, est exigée une exemplarité et une rectitude non. et ce avant, sont les avant, professions avant. et ce sont les professions qui sont en rapport avec le public. Que ce soit journaliste, homme politique, chanteur, pas artiste... Il si faut que...
12: séparer les choses. C'est qu'aujourd'hui, on, on met tout dans le même pot. Alors, le, le pire, c'est que les gens qui montrent les autres du doigt, euh, j'aimerais bien farfouiller. Vous, par exemple, vous faites de la radio. Vous dites RTL, m'aurait mmh. viré mmh. si j'avais pas été exemplaire. Monsieur mmh. Pro, je vous connais pas, vous me connaissez pas. Mmh. Euh, vous avez fait un jour une bêtise dans votre vie qui méritait peut-être de dire, oh mais t'as vu ce qu'il a fait Pascal Pro, il s'est pas gêné quand même. Mmh. Et bien, pourquoi euh, Elle n'a pas été exposée, donc Personne n'en parle. Si demain à l'exposé, on va vous ressortir un truc qui a 10 ans, 15 ans, on n'en sait rien, on va dire, eh, c'était quand même un sacré salopard celui-là. Mais non, on n'a
1: pas. Pardonnez-moi de le dire comme ça, Alex, euh, évidemment qu'on a tous fait des bêtises et sans doute on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, etc. Mais il y a des choses que je n'ai jamais faites et que je crois que je ne ferai jamais. Jamais.
12: C'est sûr. Non mais, jamais, je, je dis, ne pense non, pas que, que,
1: que, que, quoi, je ne suis sûr que euh, il ne m'est jamais arrivé de frapper une femme. Je ne peux pas non, vous dire autre vous chose.
12: Ça, et je crois ça, et ça
1: ne m'arrivera pas. Non, je, mais vous avez peut-être fait des choses que
12: d'autres personnes ne feront jamais non plus. Oui, et mais a,
1: non, mais ce que, que ce, que, ce que je veux vous bien. dire, il y a des, c est, c est, et je, je, je vous le répète, bien sûr qu'on n'est pas des anges. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas convenables. Mais il y a des choses qui te mettent en dehors du circuit. Quand je citais tout à l'heure euh, le chanteur qui a tué Marie Trintignant, je, je, oui, je, je ne veux pas l'empêcher de vivre, cet homme, bien évidemment. Mais je trouve qu'au nom de la « décence », il n'a plus ah là, à avoir là, une, une carrière
12: médiatique. Alors tout. ça, je suis d'accord avec vous. ça, c'est son propre choix. Mais ce n'est pas les médias qui doivent venir dessus. C'est lui qui doit être conscient Mais comme dire. il
1: manifestement, il ne l'est pas, il bah, y a une pression. En l'occurrence, ce n'est pas les médias pour tout vous dire. C'est euh, les associations qui l'ont empêché oui, souvent de chanter, mais... qui ouais. ont fait pression, relayées par les médias. Vous avez raison, mais ce n'est pas sûr. les médias, personne. Bon, mais, oh, mais c'est euh,
13: relayé.
1: Bah, c'est relayé, oui, bien sûr. – Effectivement, mais quand elles font une manifestation, c'est vrai Mais par exemple, vous, voilà, par exemple, vous, donc. vous souhaitez, euh, ça ne vous choque pas, euh, et c'est un exemple extrême, hein, bien évidemment, puisqu'il avait hein. tué euh, Marie Trintignant, mais ça ne, ça ne vous choque pas, par exemple. Vous diriez, Alors, bah, il a purgé mais, sa peine, il a le droit si, de chanter. Si, – si, si, Écoutez,
12: écoutez, je vous je j'ai déjà un avis depuis très longtemps, il n'a plus à se montrer, ça c'est de lui-même, on ne peut pas l'en empêcher. Mais à ce moment-là, les gens n'achètent pas les 10, comme on ne vote pas pour lui si on n'est pas d'accord, j'achète pas les 10, et quand j'entends tant à la télé, quand j'entends à oui. à la radio, j'arrête, j'arrête immédiatement. De toute façon, les médias ont su le faire. Ils ont, on n'entend plus passer à, à la radio. Bah, non, puisque, puisque non, effectivement une, à, à chaque fois qu'il qu il... est
1: monté sur scène, bien. il y a. Eu... Bien sûr.
12: Mais il... alors, on n'y va pas, on n'écoute pas, on n'y va pas. Euh, bah, c'est un, bon un bon
1: sujet, Alex. C'est un bon sujet. Et, et, et comme... aujourd'hui
12: euh, ou alors on considère que la condamnation n'a pas été suffisamment forte. Non, c'est pas ça. C'est les métiers.
1: Il y a une spécificité, je le répète, pour les métiers publics. Il y a une spécificité pour la crédibilité de celui qui parle. Le et il est, est entaché à jamais, et effectivement, c'est dur d'ailleurs, il y a des avantages à avoir un métier public. Il y a aussi des inconvénients, c'est que euh, ces fautes sont entachées aujourd'hui à jamais. En... Et vous
12: savez, le métier public, il peut aller très loin. Le fait d'avoir une responsabilité dans une entreprise, vous devenez, vous devenez déjà un métier public. Mais euh... c'est vrai, vous
1: avez raison, c'est ouais. un poste de responsabilité. Vous avez parfaitement raison.
12: Voilà. Et vous et avez donc, parfaitement et... raison. Mais, euh... mais, mais le, même, le même souci que quand vous êtes dans une association et que vous, vous, vous aidez je ne sais pas, euh, vos voisins ou autre chose, et puis un oui. jour, vous avez fait une autre bêtise à côté, vous avez discuté avec votre femme, vous avez une, une oui, blague, mais elle est partie est malheureusement toujours... mais, manière, mais la règle,
1: c'est qu'il n'y a pas de règle. Vous le savez bien, quelqu'un qui... Je ne vais pas prendre... Mais je ne vais pas prendre des cas extrêmes, mais là encore, quelqu'un qui est condamné pour un crime sexuel, et ah même pas ben, bah, parfois un crime sexuel sur un enfant, mais et alors il a fait sa peine, après vous, vous mettez député comme si de rien n'était, bah, je non. pense que ce n'est pas possible. Mais
12: là c'est un crime, là, 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 un crime. on arrive dans, dans, dans bah, la C'est pareil, c'est des... une question
1: de principe, hein. il mais a purgé des... sa des... peine il y a Je sa délit, peine. Hein. Je veux
12: parler de délit, hein, attention. Hein. Oui, sur, alors,
1: les... oui, alors c'est drôle ce que vous faites parce que... Alors c'est pas une question de principe pour vous, c'est une question... C'est pas une question de nature, c'est une question de degré.
12: Alors, il y a une question de degré bien sûr, mais il y a la, la nature, la nature du fait d'avoir fait, un, euh, fait une erreur. Maintenant, euh, mais là où vous avez en...
1: raison, c'est qu'on peut tous faire une erreur, effectivement, et même parfois voilà. une erreur de jeunesse et une erreur, effectivement, d'être condamné, que sais-je, pour quelque chose, un vol. Mais c'est pas non plus la même chose de voler une voiture que un acte de violence. C'est pas la même chose, me semble-t-il. Me semble-t-il. Bon, en tout cas, Monsieur Boubouk. Oui, je suis là, je suis là. D'ailleurs, nom... vous savez que pour être journaliste, il faut avoir ah. un casier judiciaire vierge. Ah, mais il est vierge, le mien, donc c'est tout. Oui, bien. bah, tout, dire, tout est vierge chez vous, mais <rire> le casier judiciaire <rire> l'est. Mais c'est important, je le dis pour les auditeurs oui. et les téléspectateurs qui ne le savent pas, euh, peut-être pas. On, je veux dire, il y a une exigence pour les journalistes d'avoir un, un casier judiciaire vierge. Sur nos réseaux sociaux, Agnès
5: nous écrit Jérôme Perra doit se retirer complètement de la vie politique. Pour Luc, condamner un homme deux fois, ce n'est pas normal. Il a déjà payé sa dette et on conclut avec Pierre. Quand on est un homme politique, on se doit d'être exemplaire. Voilà Pascal.
1: On se doit en général des exemplaire. Alors moi, je ne suis pas un fan de donner la morale. Hein. Je ne suis pas le père de la morale non plus. Hein. Je suis vraiment, je n'aime ai, pas être dans ce rôle-là, bien évidemment. Il est 14h17. Je vous donne un indice pour savoir l'homme que nous allons appeler dans une seconde, indice.
9: Vacances.
1: À tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Vous savez que notre ami Laurent Tassi est en vacances, donc on avait dit qu'on l'appellerait ce jeudi pour savoir comment ça se passe si on lui manque pas trop, s'il si s'ennuie ou au contraire s'il a décidé de s'installer défin définitivement au Sable d'Olonne, je ne sais pas Laurent, comment ça va
12: Ami Mais, mais Ami, vous êtes où oh Ami Je
6: suis juste au-dessus des Sables d'Olonne alors quelques petits nuages, un peu de ciel bleu, température extérieure 22 degrés, 17 pour l'eau, c'est mmh. risquette, ah oui, à bon. rentrer dedans.
12: Et là, je suis le petits de... donc je risque de les perdre à tout moment si bah, Est-ce
1: que vous passez un bon moment avec...
2: bah Oui, bah oui. Bon, bon. c'est formidable. Il n'y a donc... pas grand monde sur la place,
13: c'est vrai qu'on peut profiter à 10 000
1: Bon, je ne vous entends pas très bien, j'ai l'impression que ça ne passe pas toujours très bien. Ça, ça, donc vous êtes en famille, marrant, vous ça. êtes avec votre jeune enfant et votre épouse.
2: On a laissé la belle-mère au mobilhomme.
1: Ah bah. <rire> <rire> <C 'est ça. rire> parce que vous passez vos vacances avec votre belle-mère.
12: Oui, ma belle-mère, il y a mon beau-frère, belle ça, bon beau on va tout le
1: monde Ah oui, c'est bah effectivement, hein. c'est camping votre affaire. J'espère
8: qu'elle
6: n'écoute pas. Ah, et vous savez bon. ce qui est formidable au camping Oui. C'est qu'à n'importe quelle heure, quand vous croisez les gens dans les allées, tout le monde se dit bonjour. Et je peux vous dire que ça change, euh, ça change de certaines vies, ça change de près, hein. voilà, ça,
1: ah, le bah sujet. oui, mais bon bah écoutez, on... bon, est-ce que, est que les gens savent que vous êtes d'RTL
12: ah, je crois pas. Non non, je crois pas. Bon, est-ce que
1: vous est-ce que vous prenez le pouls de la de la France profonde est-ce que vous allez revenir justement parce que euh, à Paris parfois on n'a pas toujours la bonne perception de la France. Donc là vous faites le marché peut-être le matin, vous êtes au contact des uns et des autres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont frappé cette semaine
6: c'est piscine le matin, dans une heure j'ai un apéro pétanque à partir oui. de 16h, donc je pense que ça va être assez, assez rythmé assez dynamique, mm. et puis le soir c'est on est posé tranquillement, un petit peu de plage on profite, j'ai ouais, des petits moments en famille ça aussi c'est sympathique bon, et puis euh, et évidemment le soir, bah, si on s'est si on fait des copains bah, c'est l'heure de l'apéro avec modération
1: ah oui, bah, vous faites apéro pétanque et puis vous faites apéro le soir et puis vous faites dîner où vous buvez, donc vous allez revenir, effectivement il va falloir vous désintoxiquer Bon, bah écoutez, euh, c'est bien on s'occupe de l'enfant il est avec nous, il va bien euh, Guillemette, est, Guillemette est, 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 est parfaite donc euh, tout va bien Laurent et on vous attend vraiment avec plaisir parce que... Non, non, dites pas ça parce qu'on vous aime beaucoup, vraiment Beaucoup la plage aussi, hein bah Oui, et puis le sable de l'homme c'est formidable. Regardez-moi, j'adore cette chanson. Et âge, et le lit pas François de Gelt. Tous les jours ça, ça c'est 60 ou 62. Ça, c'est incroyable. C'est une chanson qui a 60 ans. Pour la de la
12: plage,
1: Il y a le ciel le soleil. Le et ta mère en l'occurrence. <rire> et la belle-mère. <rire> vous avez. Vous avez... Leil et ma belle-mère. Bon, merci, ami. Bon, merci, vrai merci vrai beaucoup, beau. Laurent Tessier. À lundi, à lundi 14h23, Guillemette Franquet pour le débrief.
0: 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Guillemette Franquet. Et on commence avec
3: le coup de gueule de notre auditeur Cédric.
2: On est taxé sur un abri de jardin. Si l'abri de jardin fait plus de 12 cm de haut, on ne peut pas le mettre. Il enfin, y, y a tellement de choses. Finalement, on a beau être propriétaire, on n'est jamais chez nous. Donc,
1: Donc vous préférez donner de l'argent à votre propriétaire qu'à l'état Exactement.
2: Euh...
3: Et pour détendre l'atmosphère, comme votre habitude, Pascal, eh bien on ouvre le becherel.
1: Est-ce que vous avez remarqué que le mot « louer » en France est à double sens d'une certaine manière. Si vous dites « je loue une maison », on ne sait pas si c'est vous qui payez la maison à un propriétaire ou si c'est vous qui avez chez vous un locataire ouais. qui vous paye un loyer.
2: C'est pour ça que j'aime
1: bien dire je loue une maison, comme ça les gens bah ils oui posent des questions.
3: Non. Et à l'improviste, vous jouez les profs, vous pagayer M. Boubouk et lui, mauvais élève, comme toujours. Voilà. C'est
1: intéressant, hein, M. Boubouk, ce que je dis. Hein oh, C'est comme, comme
5: toujours. Qu'est-ce que j'ai dit Je ne sais pas, Pascal, Mais je vous écoutez écoute pas. Pas. Non, 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 pas. Il au ah fond ah ah de la classe, ah
1: pas. Mais je ne peux pas tout faire. Oui, non, il n'écoute pas, M. Béchiot
3: Bon, on espère nos auditeurs plus attentifs. Direction Mulhouse, où Chantal nous fait visiter l'appartement qu'elle loue et qui vous intrigue beaucoup,
9: Pascal. Je loue un souplex qui est tout confort. Un souplex Un souplex, oui. Ça c'est très rare
1: un souplex, c'est-à-dire c'est oui. une cave
9: Oui, c'est une cave, on peut dire, mais c'est pas vraiment une cave quand vous la visitez. Hein.
1: Oui, mais bon, c'est quand même, quand même en dessous du niveau de, tout à
3: fait, tout à fait, de, mais de la fois. rue. Et là, vous nous étonnez par votre culture.
1: Et si le souplex euh, Comme Raymond, qui était très connu. Oui, souplex comme Raymond, oui. Comme Raymond.
3: Et bien sûr, tac, vous ne manquez pas une pour taquiner à nouveau, Monsieur Boubouk.
1: C'est une blague qui est passée largement au-dessus de la tête de Monsieur Bobouk, ça. Oh, bah, comme tu sais bien que vous m'êtes. Souplex, comme Raymond, là, je peux vous dire que. Ah oui. là, là, ah là ça, ah il oui, est là. Ça il a est soufflé, là. C'est oui, passé oui. largement aussi. Oh oui, oui,
3: oui. Et décidément, la famille Souplex vous fascine, Pascal, après le père, la fille.
1: J'ai parlé de Raymond Souplex, n'oublions pas Perrette Souplex, bien évidemment. Et c'est notre confrère Jean-Noël Mirande qui m'envoie ce petit texto que je salue.
3: Et on ne va pas se mentir, Pascal, c'est pas Jeune Jeune hein, comme référence. <rire> réunion Souplex, il est né quoi 1901 Bon, alors quand vous ne faites pas historien, vous vous transformez en recruteur, Pascal. Encore une nouvelle
1: casquette. Bonne chance surtout pour votre recherche. Juriste, vous pouvez vous mettre à votre compte, vous pouvez travailler seul, vous pouvez être consultant. Bah, non, plutôt, plutôt
10: consultante. Hein. J'ai ouais. envoyé ma candidature à RTL. On va voir ce que ça. Non, rigole.
1: <rire> Mais c'est <rire> possible, hein tout vous savez, tout, tout est possible. Peut-être RTL cherche possible. des consultants juridiques.
3: Mais toutes ces tâches, vous faites... Finalement,
1: Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal, comment allez-vous Écoutez, ça va bien, figurez-vous. Bah, oui, bah, C'est <rire> jeudi, euh, on prépare le week-end. Il va peut-être faire beau. La chaleur est un peu étouffante dans Paris. Ça fatigue un peu, notamment la nuit, mais globalement, ça va.
3: Mais alors, je crois que c'était juste une question de politesse, hein, Pascal. Mais on est ravi de le savoir. D'ailleurs, si vous voulez le savoir, moi, ça va super. Mais alors, Pascal, vous qui êtes tellement curieux, à nouveau, vous demandez des choses à Monsieur Bobouk très intimes. Vous vous Préparé ce week-end,
5: qu'est-ce que vous allez faire ce week-end Ah non alors Pascal je vous dirai tout demain. Mais tout demain. Vous je voulez vous savoir maintenant Est-ce que vous voulez savoir ah, oui, maintenant Oui, eh ben, que... je vous le dis maintenant. Oui. J'ai, j'ai, Pascal. Une, ouais. euh, une femme dont je suis une secrètement amoureux. Oui. Ah, oui, oui, oui qui, vient Savoie, qui vient de savoir, qui vient me voir moi à Paris ce week-end.
3: Bon en tout cas on espère, on espère que son amoureuse secrète n'écoute pas RTL. Surtout que vous avez décidé de jouer les entremetteurs, Pascal.
5: Mais vous avez un grand lit Oui 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 oui, oui. j'ai un grand lit Pascal. Oui.
1: Bon bah vous la mettez dans votre lit.
3: Les entremetteurs vont les mères maquerelles, hein. You can leave your you can leave your Mais quelle indiscrétion Pascal Mais vous n'êtes pas le seul à vouloir changer de job. Il y a aussi notre auditeur Franck.
13: Donc Claude Maluré à la culture, mmh. et éventuellement Monsieur Bruno Le Maire, on le dit sortant, mais moi je ne pense pas qu'il va être sortant, je le verrai bien au ministère des Affaires étrangères. En et puis moi, cas... bien sûr, comme secrétaire d'État, à la réforme du système de santé, parce que ministre de la Santé, non, mais secrétaire d'État, je veux bien, comme je suis infirmier.
1: Pourquoi ouais. pas, Monsieur Mais vous seriez parfait
3: mais en tout cas, moi, je ne veux pas changer de job. Journaliste chez RTL, ça me va.
11: Merci Guimet. Le juge Falcon, Jean-Alphonse eh Richard. Oui, Le juge Falcon et puis cette incroyable explosion, c'était il y a 30 ans. Et puis l'enquête qui va suivre, dans une poignée de mégots, on va trouver bah, les auteurs du crime. A tout, tout de suite. suite.